0: Sí, estábamos hablando del fusilamiento y temas de actualidad y derechos humanos. Consiste en matar a una persona mediante una descarga de fusible. Sí, primero arcabuceados, luego acribillados con el mosquete y más tarde con los distintos modelos de fusiles. Miles de personas irán apareciendo gracias al poder expansión de la pólvora de su capacidad de pulsar proyectiles o unos morirán y los campos de batalla a menudo sin saber las razones por las que están luchando otros morirán delante de los paredones a causa de las Descargas de los piquetes de ejecución. En las sociedades en las que ha existido o existe la pena de muerte, los verdugos profesionales siempre han sido pocos. Y el número de artefactos de ejecución, garrotes, guillotinas, sillas eléctricas, limitados al contrario. Una de las particularidades del fusilamiento es que se lleva a cabo con un instrumento del que existen millares de ejemplares. Todas las sociedades cuentan con sus unidades de infantería provistas de fusiles a las órdenes de sus respectivos oficiales. Está fácil disponibilidad de instrumento de ejecución y de ejecutores listos para utilizarlos entrenados para recibir órdenes sin cuestionarlas. Ha hecho que las víctimas de fusilamiento sean mucho más numerosas que las de otros sistemas de ejecución. El fusilamiento, además de ser la forma más habitual de ejecución en los códigos de justicia militar, ha sido también la principal forma de ejecución de la población civil por parte de los militares y no solo por parte de los ej ej ejércitos invasores o colonistas, a menudo el ejército de un país ha sido el mayor verdugo de su población, en un hecho que se ha repetido en las distintas revoluciones armadas, en los golpes de Estado promovidos por militares. En estos casos, los jugadores en los que se han dictado, los juzgados en los que se han dictado estas penas de muerte masivas han sido los despachos de los políticos o los cuarteles con el objetivo de aniquilar la, op la oposición de infundir el terror o como simple venganza e ejecución por gas los nazis comenzaron a experimentar con gas venenoso para realizar masacres a finales de 1939 se utilizaba el eufemismo nazi, eutanasia, para referirse a la matanza sintemática de que aquellos alemanes que los nazis consideraban indignos de vivir debido a que padecían alguna enfermedad mental o imposible pedimentos físicos como parte del programa de eutanasia se crearon seis instalaciones de gaseo convertidos en centros de matanza utilizaban gas de monóxido de carbono puro fabricado químicamente. más adelante los nazis experimentaron con los fu furgones de gas para realizar masacres. Estos furgones eran camionetas hermíticamente sellados en el tubo de escape del motor dirigido hacia el comportamiento interior. Ya en 1941 los nazis llegaron a la conclusión de que la deportación de judíos a los campos de exterminio para ser gaseados era la manera más eficaz de alcanzar la solución final, mientras las víctimas se descargaban de los vagones para ganado. Se les decía que debían desinfectarse en las duchas. Los guardias nazis ucranianos a veces gritaban y golpeaban a las víctimas las que se ordenaba que entraran en las tochas con los brazos levantados para que así en la cámara de gas cupiera la mayor cantidad de gente posible. Cuanto más se llenaba las cámaras de gas, más rápido se asfixiaban las víctimas. Se demostró que era el método de gaseo más rápido y se seleccionó como medio para realizar masacres en el campo de Auschwitz, en Polonia. Uno de los primeros estados en adoptar este sistema de aplicar la pena de muerte fue el estado de California en 1937. El condenado es amarrado a una silla dentro de una cámara hermética, se le ata el pecho, un estetoscopio conectado a unos auriculares en la vecina sala de testigos para que un médico pueda controlar el desarrollo de la ejecución se libera gas cianuro en la cámara envenenado envenenando al preso cuando está respira cuando este respira el garrote en sus orígenes en una cuerda que se agarrotaba, es decir, se apretaba mediante un palo y aprobaba la muerte por ahogamiento. Posteriormente este método fue perfeccionado y terminó siendo un aparato metálico que aguantado el cuello por delante con un collarín producía la muerte por el hundimiento de las vértebras cervicales, utilizada fundamentalmente en España, fue introducido en su código penal en 1822, aunque fue una forma de pena de muerte que también se utilizó en diversos países de Latinoamérica. Aunque teóricamente la muerte se producía de forma instantánea, lo cierto es que en la mayoría de los casos provocaba lesiones laringeas y la víctima moría por estrangulamiento. La fuerza física del verdugo que giraba el tornillo y aplastaba el cuello hacia adelante de forma progresiva hasta dislocarlo resultaba un factor determinante. Los últimos condenados en España en 1974 fueron el anarquista catalán Salvador Puig y el alemán Hinchess, llamado en realidad George M. Welfell, la pena de muerte fue abolida en este país en el año 1978. Salvador Puig, Antich, Barcelona, 1948-1974, fue un anarquista catalán activo durante los años 60 y comienzos de los 60 que murió ejecutado por el régimen franquista tras ser juzgado por un tribunal militar y condenado como culpable de la muerte de un guardia civil en barcelona La la silla eléctrica? Thomas Edison, 1847-1931, participó en el invento de la silla eléctrica. Un empleado suyo, Harold P. Brown, fue el que llevó a cabo el desarrollo de este nuevo sistema de ejecución. El invento se enmarcaba, por un lado, en la búsqueda en los Estados Unidos de un sistema de ejecución más eficaz que la horca y por otro en una batalla comercial en las competencias Feroz a finales del siglo XXI destacada entre Thomas Edison y George Westinghouse, los dos inventores y empresarios por la implantación de un sistema de suministro eléctrico doméstico, Edison defendía la implantación de la corriente continua y Westinghouse la alterna, la silla eléctrica de Brown, y Edison funcionaba con la corriente alterna de su competidor, Westinghouse, con la pretensión de que el invento asociado a corriente alterna y silla eléctrica haría que los consumidores no aceptaran en sus hogares la misma electricidad usada para la ejecución de los condenados temerosos de su peligrosidad fue precisamente entonces cuando se empezó a utilizar la palabra electrocución en 1889 en el estado de Nueva York aprobó la silla eléctrica de corriente alterna como nuevo sistema de ejecución. El primer ejecutado con la silla eléctrica fue William Kellner, prisión de Al-Ubun, 6 de agosto de 1890. La primera mujer fue Marta M. Palaz, prisión de Sinsing, 20 de marzo de 1899. El procedimiento es el siguiente, después de amarrar al preso de una silla con... Destruida. para ese fin los verdugos fijan unos electrodos de cobre húmedos a la cabeza y a una pierna del condenado después de rasurarlas para garantizar un buen contacto entre los electrodos y la piel a continuación se aplican fuentes descargas fuertes descargas de corrientes eléctricas durante breves periodos la muerte se produce por paro cardíaco y parálisis respiratorio. La electrocución produce efectos destructivos visibles al quemarse los órganos internos del cuerpo. Al aplicar la corriente, el condenado muchas veces salta hacia adelante, tensando las correas que lo sujetan y en ocasiones defeca, orina o vomita sangre. Todos los testigos presenciales han descrito un olor a carne quemada. Amnistía Internacional, 1999. A pesar de su presunta mayor efectividad respecto a la orca, después, desde los primeros momentos, su utilización estuvo envuelta en polémica debido a varias situaciones en las cuales las víctimas no murieron instantáneamente y tuvieron que ser sometidas a múltiples descargas eléctricas. No obstante, su utilización se fue extendiendo en teoría. La inconsciencia ocurre en una fracción de segundo. Sin embargo, hay informes de víctimas cuyas cabezas ardieron transformadores, quemados, desprendimientos de las correas de sujeción u otros incidentes con el resultado de ejecuciones temporalmente interrumpidas o largas agonías y padecimientos. En 1946, cuando las autoridades del Estado de Luisiana electrocutaron a Willy Francis, un adolescente de 17 años, este sobre Vivió el primer intento, a pesar de recibir múltiples descargas, de la máxima potencia mientras gritaba «Paren, déjenme respirar». No les sirvió de nada sobrevivir. Pasando un tiempo, se firmó una nueva orden de ejecución. Finalmente fue ejecutado un año más tarde, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que esta segunda ejecución no infringiría la Constitución. Nicolás Sacó Bartolomeo Becetti, dos anarquistas de origen italiano. Fueron ejecutados en la silla eléctrica en Massachusetts el 23 de agosto de 1927. Estaban acusados de un asesinato cometido en 1920 y su condena estuvo determinada por su militancia y activismo político. En medio de grandes dudas sobre su culpabilidad, su juicio y la posterior ejecución, generaron una gran expectación y protestas en todo el mundo. A medida que fue avanzando el siglo XX, fue cuestionando cada vez más la utilización de la silla eléctrica después de convertirse a principios de siglo en el método de ejecución más utilizando en los Estados Unidos. Posteriormente empezó a ser abandonada, sustituida en algunos estados por la cámara de gas. A medida de los años 80 por el in la inyección letal en el año 2014 solo se utilizaba en Alabama, Florida, Carolina del Sur, Kentucky y Virginia. Los abolicionistas de la pena de muerte han tomado como apoyo para que se elimine la silla eléctrica. El hecho demostrado de que no siempre muere inmediatamente el reo y que hay pruebas de intenso sufrimiento son numerosos los casos en que los que se a la hecho revivir aplicándoles respiración artificial y otros que han resistido la corriente eléctrica, como fueron los casos de Jim Williams, Rosy Judo y otros que resistieron la corriente durante 20 minutos y, y más. Y hubo que desistir de la ejecución e indultarlos, se sabe científicamente que hay personas resistentes a la electricidad, especialmente aquellas que por su profesión, inyección letal. La inyección letal es el último método de ejecución incorporal al catálogo de formas de aplicar la pena de muerte. Se aprobó por primera vez en los Estados Unidos, en Oklahoma y Texas en 1977, en primer ejecutado con este nuevo procedimiento fue Charles Brooks en Texas, 1982. En la actualidad, es el método de ejecución más utilizado en los Estados Unidos. Recientemente, se ha empezado a cuestionar que sea ah, un método de ejecución indoloro, en contra de lo que aseguraban sus prometedores. Este método de ejecución consiste en inyectar por vía intravenosa de manera continua una cantidad letal de un barbitúrico de acción rápida en combinación con un producto químico paralizante. El procedimiento es similar al utilizado en un hospital para administrar una anestesia general, pero los productos son inyectados en cantidades letales. En Texas, uno de los 19 estados de los Estados Unidos en donde la ejecución se realiza por inyección letal. Se usan tres sustancias conjuntamente, tiopentato, sódico, bromuro de pancuroni y cloruro potásico. La primera es un barbi, barbitúrico que hace perder el conocimiento al preso. La segunda es un relajamiento muscular que paraliza el diafragma, impidiendo así la respiración. Y la tercera provoca un paro cardíaco, aunque los defensores de la inyección letal pretenden que es más, provoca un paro cardíaco, aunque los defensores de la inyección letal pretenden que es más humana que otros métodos de ejecución. En Texas, uno de el, eh, en Texas, uno de los 19 estados de los Estados Unidos, en donde la ejecución se realiza por inyección letal se usan tres sustancias conjuntamente dato sódico, bromuro de pacuronio y cloruro potásico. La primera es eh, un barbitúrico que hace perder el conocimiento al preso. La segunda es un relajante muscular que paraliza el diafragma impidiendo así la respiración y la tercera provoca un paro cardíaco. Aunque los defensores de la inyección letal pretenden que es más humana que otros métodos de ejecución, varios médicos han descrito los problemas que pueden surgir. Algunos presos con una historia prolongada de uso y, y de. Y de, y de, y de, y de de estupefacientes pueden tener venas cicatrizadas y pueden ser ne necesaria una intervención quirúrgica para llegar a una vena más profunda. Si el preso forcejea durante la inyección, el veneno puede entrar en alguna arteria o en el tejido muscular y causar dolores. Si los componentes de la solución letal no están equilibrados o si se combinan prematuramente, la mezcla puede pesarse, obstruir las vías venosas y hacer que la muerte tarde más tiempo en llegar. Si el barbitúrico anestésico no actúa rápidamente el condenado puede darse cuenta de que se está asfixiando a medida que los pulmones se paralizan Amnesty Internacional 1989 además de los Estados Unidos existen también como métodos de ejecución en China Guatemala y Tailandia así como Vietnam Taiwán sus precedentes son los experimentos y las ejecuciones llevadas a cabo durante el nazismo mediante inyecciones de productos químicos y los campos de exterminio. Muchas personas murieron a causa de estas actividades. Hasta el 2010, la mayoría de Estados usaba una fórmula para la inyección letal que contenía tres fármacos. Uno con efecto anestésico otro que paralizaba los músculos y uno, tercero, que paraba el corazón. Sin embargo, la falta de existencia en algunos estados de estas sustancias se topó con un cambio de actitud de los productos farmacéuticos europeos que habían proveído tradicionalmente este tipo de componentes químicos. Grandes firmas europeas se oponen, a que sus fármacos que pueden ser anestésicos usados en operación cotidiana de hospital se vendan para que sean administrados en una inyección letal. En la Unión Europea, ya en el 2005, se aprobó un reglamento que establece un régimen de exportaciones más severo y controlado para aquellas sustancias que pueden ser usadas en países terceros para practicar la pena capital o la tortura, ambas prohibidas en Europa ante la falta de existencias y los cortes de suministro europeo. Los estados han buscado en los últimos años nuevos suministros para seguir administrando la inyección letal. Ha cambiado los proveedores y también las fórmulas que defieren de un estado a otro. Algunos estados Usan dosis letales de anestésicos, otros el fármaco pentobarbital y hay cosa y hay casos en los que se usan composiciones entre varias sustancias. Pero para no repetir el boicot de las compañías, varios estados recurren a las llamadas leyes de secretismo para no revelar públicamente que empresas les, les proporcionan los fármacos con los que se ejecutan a los presos. Bien jurídico el derecho a la vida. La pena de muerte, penal, capital o ejecución consiste en provocar la muerte a un condenado por parte del Estado. Como castigo por un delito establecido en la legislación mediante los procedimientos y órganos de ejecución establecidos por el orden jurídico que la instituye, los delitos por los cuales se aplican esta sanción suele denominarse delitos capitales. Como sanción, lleva aparejados la privación de un bien jurídico. El concepto de bien jurídico se define como aquella realidad valorada socialmente por su vinculación con la persona y su desarrollo, es decir, el interés vital para el desarrollo de los individuos de una sociedad determinada que adquiere reconocimiento jurídico de la definición dada, tenemos que el bien jurídico es un uh, interés vital que es precisamente al ordenamiento no normativo pues tales intereses no son creados por el derecho sino que éste los reconoce y mediante este reconocimiento es que esos intereses vitales son bienes jurídicos. La referencia a la sociedad determinada nos señala que ese interés que es fundamental en un determinado grupo social y en un determinado contexto histórico puede no serlo. En otro, por esta razón es discutible la idea de que exista intereses universales y eternos. La idea de que el bien es un interés reconocido por el ordenamiento jurídico nos lleva a preguntarnos qué rama de ordenamiento jurídico es la que crea los fines jurídicos, es decir, la que reconoce intereses fundamentales. Lo es el derecho penal? La, reposión, la respuesta es negativa. El derecho penal no crea bienes jurídicos, sino que se limita a sancionar con una pena de ciertas conductas que lesiona ciertos bienes de cierta forma. El bien jurídico es creado, lo cual equivale a decir que el interés vital es reconocido por el derecho constitucional y el derecho internacional. El bien jurídico que resulta afectado al aplicar la ejecución en el derecho de la vida es uno de los derechos humanos universales recogidos y aceptados en todas las constituciones políticas y demás normas legales de los diferentes países del mundo, así como es los instrumentos internacionales que libre y voluntariamente algunos países han integrado a sus respectivas legislaciones. El derecho internacional obliga a proteger la vida humana desde la cooperación, es decir, tanto antes como después del nacimiento, por tanto, después, desde su nacimiento, por todos los niños tienen derecho a una vida protegida, asimismo, para los menores de edad. Este derecho de niños tiene derecho de una vida protegida. Implica no solo que los países no apliquen la pena de muerte sobre aquellos que cometen delitos, sino que también protejan eficaz su vida para luchar y proceder y, eh, los actos infancitados. Esto significa que el derecho a la vida está vinculado al carácter humano y, al, y a la dignidad de las personas. De forma análoga, todo ser humano, sin excepción, merece el respeto incondicional por el simple hecho de existir y estar vivo. En este contexto la pregunta es qué significa tener derecho a la vida, de fe, de fe, diferentes autores se han pronunciado sobre ellos y adoptan distintas posturas. En primer lugar, se entiende como un derecho que supone una obligación tan negativa como positiva, es decir, por una parte el derecho a no ser privado de la vida, a que... por último se sostiene que esta obligación de atención admite en verdad excepciones como legítimas defensas o la pena de muerte de manera que tenemos derecho tan solo a que nadie nos prive arbitraria o justamente, o justamente de la vida una hora que ha, ha dado luces sobre este pueblo de Judith visto Tomás quien sostiene que el derecho a la vida suele entenderse fundamentalmente de tres maneras. En primer lugar, como un derecho que supone una obligación, tanto negativa como positiva, es decir, por una parte, el derecho a no ser privado de vida, a que nadie me mate. Y por otra, el derecho a recibir, eh, al menos lo, lo mínimo indispensable para sobrevivir. En segundo lugar, algunos interpretan, interpretan el derecho a la vida de modo más estricto y sostienen que este no incluye el derecho a recibir algo por parte del Estado, sino que supone únicamente el derecho a que nadie atente contra mi propia vida. Por último, se sostiene que esa obligación de abstención admite en verdad excepciones como la legítima defensa o la pena de muerte, de manera que tenemos derecho tan solo a que nadie nos prive arbitrariamente o justamente de la vida. La pena de muerte en el derecho internacional, la legislación internacional sobre la abolición de la pena capital. En 1946, el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas creó la Comisión de Derechos Humanos, la cual debería elaborar un catálogo de los mismos, así como un mecanismo internacional para su protección. El primer documento creado en el recepto fue adoptado el 10 de diciembre, de 1948, bajo el nombre de Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General y la calificada como el día según común que planteaba la protección internacional de los derechos humanos. Fue creada con la necesidad de despertar la inspiración de, de individuos e instituciones a promover mediante la enseñanza y educación, el respeto o tales derechos libertades así como se aseguren su recomendación y aplicación universal. Cabe destacar su, su artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad a su persona, por ser la mayor importancia, pues es el mismo se encuentra establecido el derecho a la existencia, el derecho a la vida, es el derecho fundamental por anatomasía, ya que es el supuesto de todos los derechos de la, de la persona si él carece de rebelencia al resto, por lo que se convierte en un derecho necesario para poder concretizar todos los derechos universales. Los mismos derechos humanos de las Naciones Unidas redactó el Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos en 1966. En este pacto los estados firmantes se comprometen a dictar las disposiciones legislativas necesarias para ser efectivos los derechos reconocidos en la Declaración Universal, entre ellas una serie de restricciones en relación con la imposición de la pena de muerte como castigo a las personas ju eh, juzgadas y encontradas culpables de cometer delitos. Sorry. El Consejo Económico y Social se ocupa de los problemas económicos, sociales, ambientales del mundo. El Consejo de una de uno de los órganos constituye, constituyentes de las Naciones Unidas que figuran en la propia Carta de las Naciones Unidas fue establecido en 1946 y el foro en el que estas cuestiones... La Asamblea General es en el principio como deliberativo. Las Naciones Unidas de Formulación de Política y Representación Representativa General de las Naciones Unidas. Adoptó y abierto a la firma ratificación, adhesión por la Asamblea General y su resolución del 2020-16. Eh, entrada en el vigor. 23 de marzo. de 1976 de conformidad con el artículo 49.